0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze zondag gaan Brazilianen naar de stembus. Het worden spannende verkiezingen tussen de linkse oud-president Lula da Silva... en de zittende president Jair Bolsonaro, die de uitslag op voorhand al in twijfel trekt. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna ziet dat nepnieuws een belangrijke rol speelt. Hoe worden kiezers gemanipuleerd?
1: We zijn een paar dagen voor de Braziliaanse verkiezingen... en het is, uh, ja, de spanning is hier echt om te snijden... Zelf ben ik aan de buis gekluisterd en de kranten, online volg ik alles. Dus ik probeer echt op de hoogte te blijven van uh, nou, wie van de kandidaten zegt nog wat. Wat zijn de laatste peilingen? Maar ja, heel veel Brazilianen doen dat niet. Die, die krijgen hun nieuws via Instagram, via WhatsApp, via Facebook doorgestuurd door familieleden... via uh, voiceberichten bijvoorbeeld... Uh, waarin allerlei uh, dingen worden verkondigd... wat dan nieuws zou zijn. En daar loop je dan weer het gevaar... dat er dus heel veel desinformatie zit... heel veel fake news ook. En dat zit vooral bij de aanhangers... van de zittende uh, president Bolsonaro... die zelf ook eigenlijk... alles via Facebook doet. Ja, en dat is eigenlijk tekenend... voor deze campagne. Uh, fake news... Desinformatie, waardoor mensen eigenlijk ook niet meer weten wat is er nou waar en niet.
0: Nina, jij bent onze correspondent in uh, Latijns-Amerika. Ik ben ook correspondent geweest in Brazilië, dus ik kijk ook heel erg uit naar de verkiezingen van zondag. Ja, ja zondag vinden die plaats, de eerste ronde. Hoe staan de kandidaten er op dit moment voor?
1: Nou, de kandidaten, uh, het gaat eigenlijk om twee grote spelers. Dat is de huidige president, Jair Bolsonaro. Hij is een, een ja, toch wel redelijk ultra-rechtse president de afgelopen vier jaar geweest. En zijn grote tegenstander in deze verkiezingen is oud-president Lula da Silva. En hij is van de arbeiderspartij en hij zit echt op het linkervlak. En als je dan kijkt naar de peilingen, dan ligt uh, Lula eigenlijk al maandenlang voor... Op Bolsonaro en de, de laatste peilingen heb ik bekeken nog even voordat we uh, dit gingen opnemen. En dan zie je dat Lula op 47% van de stemmen staat. En Bolsonaro ja, die zweeft steeds tussen 31 en 32% uh, procent van de stemmen. En dat beeld zie je eigenlijk al de afgelopen maanden. Daar is niet heel veel in veranderd.
0: En Bolsonaro is op dit moment president. Hoe komt het dat hij zo impopulair is?
1: Nou, het gaat economisch heel slecht in Brazilië. Er is een enorme inflatie. De prijzen zijn uh, echt gigantisch hoog in de winkels. Dat heeft ook te maken met de uh, nasleep van de pandemie, van de covid-crisis. En daar wordt Bolsonaro ook heel erg op afgerekend. Niet alleen is de economie ingestort, maar hij heeft tijdens die covid-crisis heeft hij eigenlijk ook heel weinig gedaan daaraan. Hij heeft het eigenlijk heel erg gebagitaliseerd. Brazilië heeft meer dan 600.000 mensen zijn hier overleden. Dus daar wordt hij deels op afgerekend. En Brazilië is heel erg geïsoleerd geraakt. Als je naar het buitenland kijkt, en dan met name het beleid van uh, wat Brazilië in de Amazone ook doet, hè, onder Bolsonaro, is de houtkap is, is echt uh, gigantisch toegenomen, meer met 80 procent. En in het buitenland is daar ook heel heftig op gereageerd, want de Amazone is natuurlijk ook voor de hele planeet belangrijk. Dus dat is ook wel waardoor Brazilië onder Bolsonaro heel erg geïsoleerd is. En ik denk dat Brazilianen daar ook echt last van hebben. Ze willen toegang tot de wereld. En dat hebben ze niet meer onder Bolsonaro.
0: En daar staat Lula als andere kandidaat tegenover. Wat heeft hij te bieden?
1: Lula was president in een tijd dat het heel goed ging met Brazilië. Dan heb ik het over de jaren 2003 tot 2010. Economische groei van 7 procent. Dus dat symboliseert Lula voor heel veel mensen nog steeds. Nee. Ik en queridos eu não precisava fazer isso. Eu já sou considerado En ja, het is toch een tegenstem. Lula heeft ook wel een corruptieschandaal wat hem nog steeds achtervolgt. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hoewel hij uiteindelijk vrijgesproken is, associeert een grote groep Brazilianen hem nog steeds met corruptie. Maar in deze verkiezing stemmen ze op hem echt als tegenstem.
0: En je vertelt net dat uh, nepnieuws eigenlijk een hele belangrijke bron van informatie is voor heel veel mensen die via sociale media hun nieuws consumeren. Wat gebeurt er allemaal op dat vlak? Welke soorten nepnieuws zie je allemaal voorbij komen?
1: Wat me sowieso opvalt is, uh, en dat is niet zozeer alleen bij deze campagne, maar dat is de afgelopen jaren onder Bolsonaro toegenomen, dat is het. Verzenden naar mensen van geluidsberichten via WhatsApp. Er zijn nog steeds uh, ongeveer 20 miljoen Brazilianen die analfabeet zijn. Dus die lezen ook geen kranten. Dus als jij een toegezonden bericht krijgt in een van je WhatsApp-groepen. dan is dat je nieuwsbron en heel veel mensen geloven dat. Dus dat is iets wat eigenlijk altijd hier al is, maar dat is bij de campagne ook toegenomen. En er is hier heel veel commotie geweest na aanleiding van een van de peilingen... waarin de peiling was dat Lula voorop liep en Bolsonaro uh, achterliep. En toen uh, hadden ze een deepfake video gemaakt van een van de bekendste tv-presentatrices hier... die dat nieuws dus ook verkondigd heeft. Maar in de deepfake was haar mond zo bewerkt dat het andersom was. Dat zij dus zei dat Bolsonaro juist voorop liep en uh, Lula achter. Jair Bolsonaro do PL tem 44%. Luiz Inácio, Lula da Silva, do PT, aparece com 32%. Ik zag bijvoorbeeld ook een filmpje... waarin dan wordt gezegd dat de vrouw van uh, Lula da Silva... dat ze wiet rookt. En dan wordt uh, Michelle Bolsonaro... dat is de echtgenote van president Bolsonaro... die wordt als een uh, voorbeeld neergezet. Van, nou, Zij is echt een hele degelijke vrouw. Ze is, uh, alles is aan haar geweldig. En het valt me op dat hier de laatste dagen vooral... dan wordt er één aspect uitgekozen. Bijvoorbeeld, nou ja, Lula is dus uiteindelijk vrijgesproken, maar dan gaan uh, circuleren er filmpjes van Bolsonaro-aanhangers die dan Helemaal beweren van nee, hij is vrijgesproken omdat er één rechter was die dat zo vond. Maar eigenlijk is hij wel schuldig. Kijk maar.
0: Nunca antes no país een de presidentie sido por crime Dan krijg je
1: allemaal montages waaruit blijkt dat hij schuldig was. Er is zelfs een filmpje bij waarbij Lula zelf zegt dat hij schuldig is. Nou, dat is niet waar, maar dat is dan zo gemanipuleerd dat hij dat zegt. Dus dat is, dat, dat is eigenlijk wat je ziet van uh, vooral het kamp van Bolsonaro. En met name nu die peilingen steeds meer uitwijzen dat hij gaat verliezen... wordt dat kamp
0: eigenlijk veel, steeds agressiever. En als het zo duidelijk is dat het nepnieuws is, dat het niet klopt... en dat het op grote schaal wordt verspreid... Um, zie je ook dat uh, er iets tegen gebeurt? We kennen natuurlijk ook voorbeelden in de Verenigde Staten waarin dit veel gebeurde, maar ook in Nederland. En dan zijn ook allerlei factchecks actief. Gebeurt dat daar ook?
1: Dat gebeurt hier uh, heel veel nu. En dat is ook heel goed, want anders zou iedereen dat natuurlijk geloven. Um, wat je ziet is dat de grote kranten, voor ja, de Sao Paulo, maar ook uh, de tv-kanalen dat die eigenlijk constant bezig zijn om alles te factchecken. Daar hebben ze ook hele pagina's voor, ook online. Ze halen ook heel veel nepnieuws uit de lucht. He, dan beschrijven ze wel bijvoorbeeld wat er in een filmpje is gezegd... maar ze laten het niet meer zien, zodat het niet opnieuw verspreid wordt. Je ziet ook dat vanuit het kiestribunaal... dus het officiële orgaan wat deze verkiezingen organiseert... die zijn zelf nu ook heel uh, fanatiek op WhatsApp. Ik kreeg zelf uh, van de week ook een bericht van hun... Hè, van, van wil je de, het echt volgen wat er allemaal rond deze verkiezingen gebeurt, meld je dan aan. Dus dat zie je. Maar je ziet ook dat het Hooggerechtshof gewoon heel veel ja, mensen veroordeelt. Hè. Of dan wordt Bolsonaro wordt er weer een Facebook live van hem uit de lucht gehaald. Omdat er dan dingen in zijn, uh, vermeld die niet waar zijn. Dus het wordt, er wordt veel harder opgetreden dan ik eerder heb meegemaakt. En dat is dus om ja, toch te laten zien dat dit, dat dit niet kan, dat dit strafbaar is... Want de gewone mensen die geloven het uh, gewoon als zij dat niet weten dat het, dat het niet klopt. Dus uh, er wordt gewoon heel hard opgetreden.
0: Maar bereikt dit die ja, gewone mensen dan ook? Hè? Heeft dit ook effect juist op die groepen die zo zijn aangewezen op die voice berichten en op dat nieuws van sociale media?
1: Nou, dat vraag ik me af, want... De afgelopen jaren uh, een paar keer meegemaakt ook dat WhatsApp uh, uit de lucht werd gehaald. Omdat er dan te veel aan nepnieuws was. Of dat er onderzoeken liepen waaraan ze dan niet wilden meewerken. Uh, maar dan zie je dat, uh, dat er dan uh, ineens via Telegram ook weer van alles wordt gestuurd. Dus die kanalen hè, die nepnieuws uh, verspreiden, die vinden dan wel weer een ander kanaal. Ik denk wat meer effect heeft om te voorkomen dat het inderdaad in omloop blijft. Is wat de officiële organen doen, is om het strafbaar te stellen... om het uit de lucht te halen... om mensen te veroordelen die daaraan meedoen. Dat lijkt me effectiever dan um, wat een krant met alle respect... die bedoelt het natuurlijk goed... Hè, om te, eh, te laten zien van uh, dit zijn de feiten. Maar dat bereikt inderdaad een hele grote groep misschien niet. Die, want die lezen al die krant sowieso niet op. En
0: als je kijkt naar wat het dan uiteindelijk doet. Dus er is veel nepnieuws. Er wordt zo goed als kwaad ook iets tegen gedaan... maar dat bereikt heel veel mensen niet. Is er iets te zeggen over het effect... dat dit gaat hebben op de verkiezingen nu?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als je naar de peilingen kijkt... dan lijkt dat in ieder geval niet zo... dat Bolsonaro nu heel erg voorloopt... vanwege de desinformatie. Wat ik wel merk is dat er heel erg gehamerd wordt... op dat vanuit zijn kamp ook weer dat de peilingen niet waar zijn. He, van peilingen, zoals bijvoorbeeld Datafoya... dat is een hele grote organisatie... dat is eigenlijk de meest betrouwbare opiniepeiler hier... dat het niet waar is wat ze zeggen... dat die peilingen niet kunnen kloppen... want kijk maar hoeveel mensen Bolsonar op de been krijgt. Dat is ook het gevaar wat rond deze verkiezingen, uh, vind ik, wel hangt... dat er constant getwijfeld wordt aan, aan alles... en dat geeft ook een heel ongemakkelijk en heel lastige sfeer... van wat gaat er straks gebeuren... Als inderdaad de uitslag is zoals de peilingen uh, laten zien al, al, al tijden, gaat de andere kant dat accepteren, omdat zij daar niet in geloven.
0: Ja, wat je nu zegt klinkt heel erg als wat er in de Verenigde Staten ook gebeurde. Toen Trump de verkiezingen verloor en hij de hele tijd ja, mist creëerde daaromheen. Hè. De hele tijd zei van het kan niet kloppen als ik verlies. Uh, Bolsonaro wordt ook al sinds zijn aantreden de tropische Trump genoemd. Uh, is dit ook waar in Brazilië voor wordt gevreesd? Dat mocht hij verliezen dat hij de uitslag behalve in twijfel gaat trekken ook niet zal willen accepteren?
1: Ja, dat is een scenario waar mensen ook rekening mee houden en daar wordt ook veel over gespeculeerd. En Bolsonaro geeft daar ook steeds allerlei voorzetten over. Hij heeft ook al gezegd van, in relatie tot de verkiezingsuitslag. Ik heb drie alternatieven voor mijn toekomst. Of ik zit in de gevangenis, of ik ben dood, of ik heb gewonnen. Het woord verliezen, dat, dat bestaat niet voor hem. En als je dat dan weer met dat fake nieuws allemaal bij elkaar optelt, dan wordt er ook een sfeer al bij voorbaat geschapen van hij verliest omdat ze tegen hem zijn. Als hij verliest dan is dat omdat de instituties tegen hem zijn. Als hij verliest dan is het omdat er gemanipuleerd is door de andere kant. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat houdt de mensen hier absoluut bezig.
0: En... Wat merk je daar ook van in die maatschappij? Dit is iets waar zoveel spanning op staat. Uh, uh, waar nu al gespeculeerd wordt over eh, moeilijkheden in de democratische uitkomst van dit proces. Waar vertaalt die spanning zich in?
1: Nou, Dat heel veel mensen ook wel echt denken, Goed, wat, wat hebben wij voor land na zondag? Hè, en niet alleen na zondag, want uh, zondag zijn de verkiezingen. Maar het kan zijn dat er nog een tweede ronde is. En die is dan aan het eind van de maand. En dan vervolgens is nog de machtsoverdracht pas 1 januari 2023. Dus Brazilië staat nog een lange periode van onzekerheid te wachten. Wat gaat Bolsonaro doen? Gaat hij inderdaad rustig weg? Wat gaan zijn aanhangers doen? En Bolsonaro heeft ook een, een aanhang waarvan een deel van die aanhang zo ontzettend uh, fanatiek en extreem is... dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in hoe Bosnaro zich manifesteert... dat hij dan als hij ergens is, gaat hij op een motor uh, rijden... met allemaal aanhangers op motoren. Heel erg een, een macho-achtige uh, uitstraling geeft dat, bijna ook aanvallend. Zo'n hele motorclub die dan voorbij rijdt met Bosnaro in het midden. Dat straalt natuurlijk ook iets uit. Maar wat me ook heel erg opvalt uh, deze uh, ja, maanden en uh, weken, is dat het geweld gewoon uh, veel extremer is. En sowieso heeft Brazilië veel meer wapens, omdat uh, onder Bolsonaro uh, de wapenwetvergunningen zijn versoepeld, er, er zijn, uh, het, het aantal wapens is verdrievoudigd. Maar ook in de campagne, er zijn bijvoorbeeld ook uh, politici, lokale politici... Uh, van de partij van Lula, die zijn vermoord door Bolsonaro-aanhangers... puur omdat ze dus uh, uh, bij, de, bij de arbeiderspartij zitten. Er is bijvoorbeeld een lokale leider geweest uh, van de partij... die op, notabene op zijn verjaardag is iemand binnengestormd, uh, een Bolsonaro-aanhanger... en die heeft hem uh, doodgeschoten is dus laatst ook iemand was in een café, toen kwam er een bolsonaro aanhanger binnen... en die zei, waar stemt iedereen voor? En toen zei iemand, ja, ik stem op Lula. Nou, die is hier te lijf gegaan en die man is later ook overleden. Dus het is veel gewelddadiger. Lula wordt zelf uh, continu beveiligd. Die heeft, uh, draagt 24 uur per dag een kogelvrij vest, kregen we hier te horen. Dus je merkt gewoon dat die, die spanning en ook het geweld... dat dat veel meer een, ook een thema van deze verkiezingen is.
0: En hoe zit het met de positie van het leger? Want Brazilië was tot halverwege de jaren tachtig een uh, militaire dictatuur. Heeft nog een vrij jonge democratie. Welke positie nemen zij in?
1: Nou ja, kijk, uh, Bolsonaro heeft tijdens zijn regeerperiode afgelopen vier jaar... Heeft hij op cruciale posities heeft hij ook uh, militairen geplaatst als minister... maar ook binnen ministeries. Dus je zou zeggen van... Hè, en hij wil dat ook steeds laten doen, denken de mensen. Het leger staat achter me... Maar, en dat hoor je ook, wat doet het leger op het moment dat er echt een scenario komt zoals we dat in de VS hebben gezien hè, op de 6 januari? Stel een bestorming van het Hoge Rechtshof of het parlement. Wat doet het grote leger van Brazilië dan? Grijpen ze in of gaan ze inderdaad achter Bolsonaro staan en komt er een koep? Nou, daar wordt heel veel over gespeculeerd. En daar zijn zelfs ook hele nieuwsuitzendingen aan gewijd... dat er ook een hele analyses worden gemaakt. En wat je dan toch wel vaak hoort is dat, dat de eindconclusie is... Van, nou goed, Bolsonaro heeft wel, hè, heeft wel militairen op bepaalde posities gezet... maar dat betekent niet dat, het, dat hij het leger achter zich heeft.
0: Zondag zijn die verkiezingen, dan uh, weten we ook wat er gaat gebeuren. Heb jij nog tips waar we op moeten letten?
1: Kijk, uiteindelijk moet het zo zijn... als een kandidaat in de eerste ronde die dus zondag is al wint... dan moet hij in ieder geval 50% van de stemmen en 1 Dus het moet echt een meerderheid hebben. Nou, de peilingen tot nu toe wijzen dat niet uit. Lula zit daar steeds net onder. Maar het is wel een hoge, het hoog percentage. Dus hij zou kunnen gaan winnen. Dus nog een groot deel is ook nog steeds zwevend. Dus dat is een hele interessante groep, die zwevende kiezers... Dus uh, dat, dat is heel belangrijk op die dag. Maar ook ja, het, het, het stemmen op zich. Bolsonaro heeft uh, al constant ook een punt gemaakt van het, de manier van stemmen. Er wordt hier elektronisch gestemd. En hij vindt dat dat uh, bij voorbaat al uh, in zich draagt dat er, dat er fraude kan komen. Hij wil dat er gewoon met een pen en papier wordt uh, gestemd. Dus ik denk dat het heel belangrijk is van... Verloopt die verkiezingsdag rustig? Want misschien gaan die aanhangers wel uh, stemlokalen. Gaan ze daar protesteren, oh, Omdat zij ook tegen die manier van stemmen zijn. Dat kan. Ja, en dan de uitslag. En wat gaat dan uh, het, de reactie zijn van Bolsonaro en zijn aanhangers... als hij inderdaad verliest zoals uh, de peilingen uitwijzen? Ja, ik... Ik kan zelf eigenlijk alleen maar hopen dat het heel snel zondag is. Want ik heb het gevoel dat we dan tot een ontlading komen. Want de sfeer is nu eigenlijk best wel onprettig omdat het zo spannend is.
0: We gaan het van jou lezen en horen, Nina. Dank je wel. Ja, heel spannend. In deze aflevering wordt gezegd dat oud-president Lula da Silva is vrijgesproken van corruptie. Dat klopt niet. Lula werd niet officieel onschuldig verklaard, maar zijn veroordeling werd vernietigd door het Hoge Rechtshof, omdat de rechter partijdig was geweest. Lula zat in de gevangenis en werd vrijgelaten. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, maandag weer.